0: Ahí tú vas cortando a mí si es que pasa algo Ok Ya, entonces Bienvenidos al podcast Ay, nunca puedo decir bien podcast <risa> <risa> Ahora sí
1: Hola, hola, bienvenidos a BIM con Chile Limón, donde pretendemos agregarle el picor del bueno a la industria siempre buscando enseñar y resolver dudas sobre BIM y su implementación. Este es el octavo episodio donde vamos a continuar conversando sobre BIM en educación. Esta vez nos vamos a enfocar en los cursos técnicos y privados.
2: Este es un podcast que está vivo gracias a Edificación Virtual en México y Vivo es BIM en Chile, que nos ofrecemos soluciones BIM, implementación, consultorías etcétera. Y se transmite todos los sábados. Muchas gracias por escucharnos en el episodio anterior y le recordamos que nos pueden escuchar por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube.
3: Pues
0: bienvenidos.
2: Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay,
3: pues nos bueno. quedamos con, con bastantes cosas de la sesión
1: pasada, yo creo. Sí.
2: sí. ¿Y, y, y con el, en qué terminó el chisme?
1: En, en, que, en que me aprobaron un poco me, me aprobaron la licencia pero con un ah, correo Dios. de queja fue como ay bueno, te la probamos porque no sé qué pero pero que tienes que no sé qué que, eh, porque ellos me pidieron me pidieron muchos documentos o sea me pidieron un documento de la de la universidad me pidieron mi título me pidieron una carta me pidieron me pidieron como cuatro cosas y yo Está apurada, así que no mandé ninguna. Entonces, ah, bueno, pero como no enviaste ninguna, entonces vamos a asumir que tú estás de manera eh, como, como incompleta en tu cosa. Y yo, ok, chao. <ríe> lo que no, yo quería no. que era la, que me probaran la licencia para utilizar eh, eh, en las clases. Pues ya, ya, eso lo logré. Así que no voy a responder un correo porque es como más meterle como el dedo en la herida. Así como, sí, vamos a seguir ya. no tiene sentido. No, no, no tiene ya. sentido, sí, no.
2: Claro. Bueno, pero claro. se resolvió que eso es lo, lo bueno. ya el Imagínate próximo para... año
1: o sea, el próximo año ya veré, ojalá no, no tenga que volver a solicitarlo.
0: Porque... Yo para pedir eh, una licencia estudiantil en Allplan, no me acuerdo si lo, lo dije en el episodio, ¿no? Pasado, uh -huh. pero simplemente hice un screenshot de mi página de UNIAC, de la universidad donde hago clases, con, con el ramo que hago, con el, 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 lo que estoy enseñando, uh -huh. profesor Sebastián, con el ramo tanto tecnología, no sé qué, bla, 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 screenshot y lo envié junto con mi, con con, las, con la solicitud, a las 5 horas ya tenía
2: la licencia de Allplan. Claro, eso es servicio al cliente. ¿Y, y, y claro. por qué es cliente? Porque tú atiendes a un grupo de personas que van a ser o son potenciales clientes, entonces el servicio al cliente es parte del brazo de enseñanza, ¿no? Y pues obviamente capacitar a los profesores pues es parte del servicio al cliente.
1: Claro, y all, all, me enteré que, en, bueno, porque grabamos Pinterest con una persona de Allplan, y Allplan no cobra licencias en las universidades, son licencias gratis, o sea, hay que hacer que la solicitud. Sea. Y yo, bueno, excelente, yo creo que, que, que o sea, si Allplan, que igual me parece raro, porque también como es de Nemeshek, es como. son empresas distintas, sí, claro.
0: no, no es que es un gran una gran oficina. Claro. De hecho, me imagino que Nemechek debe tener las oficinas en, en, en Alemania y algunas filiales chiquititas o, o, o algunos directores en otros lados. Yo me acuerdo que, o sea, yo, yo creo que parece que todavía Víctor está sigue en, en Hungría, creo. En, tiene, incluso creo que tiene su oficina Nemechek dentro del Graphics of Park.
2: Ok. Bueno, entremos en tema. Yo, yo estuve googleando y estuve viendo el... ¿Qué es lo que ofrecen los cursos de BIM Manager o de BIM? ¿no? Que luego BIM lo ponen como Revit. y Casi todas, sí. o sea, si ustedes googlean, van a salir muchas cosas de Revit. O sea, el más grande es el que se va a, a posicionar dentro de los cursos. Pero si, si ya indagamos qué es lo que están ofreciendo, tengo aquí uno y vamos, digo, yo no, no quiero decir nombres. Uno por no dar publicidad, publicidad gratuita, excepto la edificación virtual y a BeWise,
1: Claro.
2: <risa> y a nuestras marcas, pero a fin de cuentas todos, o de la gran mayoría de los que vi, que son tres, ofrecen una parte que está bien, que es la introducción una, a la filosofía, o sea, les explican, porque hay unos en donde no les explican absolutamente no. nada.
3: van de lleno
2: ya. Fíjate, hay unos que hablan del sector de la AS o AIC, depende en inglés o español. Luego, Hablan un poco del mercado y entran en el tema de los softwares, BIM, y eso me parece creo que bastante bueno. Y después se van ya a estándares. He visto ya que la gente incluye los estándares y la colaboración dentro de sus bases. Porque fíjense, los primeros cursos que yo veía hace año y medio hablaban de estándares. software. Nada más Software, sí. Software, sí. software, software. Y ya no incluían una, como un background. ¿Cuánto dura cada uno? No lo dicen, pero al menos el módulo uno habla de toda esta, un poco la filosofía y cuál es la industria que envuelve BIM.
1: Igual está, está bastante bien que dé ese tipo de contenidos, porque aquí, por ejemplo, lo dice, introducción al BIM, en el primer módulo, que uno podría esperarse que dé en teoría, o sea, introducción mm -hmm. al BIM, pero cuando uno se mete un poco más a la malla, es como Revit inicial, es como, ok, no es sí, introducción pero,
3: al BIM. pero falta como esa, esa base que en necesitas. ¿Por qué estás haciendo BIM? El hacerte la pregunta, el por qué estás haciendo BIM, ya es parte de esa estandarización que tienes que tener. Que independientemente de si en tu país o no existe en este, existen estándares BIM, creo que es algo que deberías de, de, de tomar ya como parte de tu trabajo. de plan. No, y, y que
1: es súper importante. O sea, uh -huh. aquí pasa mucho, por ejemplo, en Chile, pasa mucho de que la gente... Eh, yo creo que a raíz del estándar, o porque, no sé, trabajan en Revit, asumen que saben qué significa la metodología. Uh -huh. y, y si tú le dices algo sobre la metodología, es como, obvio, yo lo sé. Entonces es como que la gente está aquí como a la defensiva, en que yo sí sé todo porque trabajo en Revit. Porque yo ya lo hago así desde hace... Exacto. Exacto. De trabajo Incluso. en Revit desde hace 10 años. O sea. Y
3: les funciona, ¿Incluso? y les funciona porque su, su oficina ya trabaja así. Pero ya cuando empiezan a interactuar con otras oficinas sí. o en proyectos más grandes, donde viene el problema? Porque cada quien está hablando un lenguaje diferente. Algo súper detallado puede ser una cosa para mí, pero para María de los Ángeles puede ser otra cosa diferente. Y ahí es donde, claro. como no hay estandarización en nuestros procesos, ya
1: se hace un relajo con los proyectos. Y, y, claro, y, y deseo, ahí es donde empiezan y, a decir, y, BIM no, o sea, BIM no eh, sirve. BIM no sirve, <ríe> no sirve claro. No...
0: Oye, yo... yo eh... Yo incluso hay oficinas, grandes oficinas, que se andan vanagloriando de que están, que, de que ellos hacen BIM level 3.
4: Oh, o sea, sí. eso
0: yo es yo lo que más yo lo traía a escribir un artículo, ahí lo tengo en el tintero, porque hay una, hay un, un desconocimiento incluso de los grandes directivos de empresa, porque simplemente porque ellos utilizan bien la herramienta, que, que es cosa que está correcta, que utilicen bien la herramienta. Eh, BIM 360, que es para comunicación. Según ellos, eso es el BIM Level 3 de, no. de lo que de lo que es la teoría. Imagínense que es una teoría, ni siquiera se ha podido llevar a la práctica en, 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 en nada, nunca nadie, porque es una teoría, es una totalmente una teoría en este momento. Es
4: algo y
0: ellos dicen, nos, y yo he visto de dos empresas grandes en Chile que dicen que están en el BIM Level 3, ¿por qué? Porque ocupan BIM 360, o sea, que hacen un, un BIM colaborativo, pero eso es, es internamente y eso discúlpenme, pero eso yo eso yo lo, lo vengo haciendo hace mucho tiempo, bueno, en, o sea, en, lo en, en los procesos, hace, hace mucho tiempo, entonces ¿qué quiero llegar con esto? que existe un no sé si, bueno, uno es el un desconocimiento otro también es el nivel de madurez que va alcanzando la, la, el país o, o, o el sistema completo BIM, pero dentro de todo esto están las, las casas que enseñan, las casas de software, eh, las instituciones privadas de educación BIM que simplemente se están enfocando en una cosa y no se, no están mirando el, el paquete completo que es el BIM y de cómo enseñar el BIM yo yo siempre he sido majadero en que, <coughs> para, que el, para que el BIM tome, tome como la consistencia que tiene que ser además de que obviamente los altos directivos tienen que entender esto yo creo que esta, esto comienza desde abajo y los modeladores son pilar fundamental en el en el, en el en la comprensión de cómo generar un buen modelo BIM, porque no solamente tienen que saber utilizar bien la herramienta, sino tienen que entender qué están haciendo, eso es lo que más yo critico.
3: Y aparte de entender qué están haciendo, también entender qué implica la palabra colaborativo, colaborativo no quiere decir que todo mi equipo va a colaborar por medio de una VPN, una red, y todos en un solo lugar vamos a tener el repositorio de información lo cual está muy bien y sí es parte de la estrategia que tienen que tener, pero colaborativo se refiere a esa capacidad que voy a tener de trabajar no solo internamente con mi equipo, sino con otros equipos en proyectos de, de distintas índoles.
2: Eh, claro. eh, les, va, les voy a leer uno, ¿no? que creo que está casado una casa de software, tengo esa ligera idea. 360 horas, ¿sí? Donde vas a ver 40 horas de Revit Architecture Essentials, 12 horas de diseño paramétrico con Revit Architecture, 12 horas de familias, 12 horas de trabajo colaborativo, teamwork, aunque yo no he visto que haya un teamwork como tal, excepto el Beam 360, 20 horas de diseño, estructuras, no con Revit Structure, Revit Map, otras 24 horas. O sea, esto es, aprende modelado. el software. Eso es modelado. ¿sí? Pero y dice, aprende
3: cómo interactúa un software. Master te... Beam.
2: Es un Master Beam oficial.
1: Ah, no, bien.
2: pero es que eso, a mí
1: en, en Instagram me llegan publicidades de Master Beam eh, Autoes, Master Beam Autoes. Y te cuestan, o sea, tampoco son muy económicos, 600, 800 euros. Entonces, y, 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 si, y si hay una publicidad, y si yo, yo eso, eso es algo que pienso, que si existe el Master, es porque hay gente que lo compra. No, claro, claro
2: pero ¿dónde está la metodología de uso? O sea, todo no, este no. uso... ¿Dónde a, está la
1: a, colaboración? ahí?
2: ¿eh? No, no hay Open BIM, no hay un concepto de Open beam. No. O sea, el sí, tema colaborativo es, mientras tengas mi entorno, sí, claro. podemos colaborar. No entran ningún otro tipo de estándar. Aquí no hay estándares. Exacto, Nada es por standards. eso que no
3: necesitas un estándar. Es por eso que la gente no le ve luz es como, ¿para qué? Porque no han tenido esa oportunidad de tener que interactuar. Pero entre no, el no saben
2: a mí, no, no van a saber ni idea no. de cómo armar un plan de ejecución BIM. No tienen ni idea de para qué usarlo. Van a saber... Todo lo que es la, digamos, toda, toda la cartelera de softwares que se tiene, en, en mucho, el 70% son Revit, uh -huh. pero, pero no sabe nada, o sea, ese, ese Big Manager va a seguir hueco, así no va a ser. Pero es que, que si Revit. ni
1: siquiera es un, es un Big Manager, es como un modelador, un poquito, un modelador de diferentes es especialistas. Un... Modelador
3: muy bien este,
1: armado en el sentido de utilizar el software, sí, pero deja de fuera todo
3: lo que implica hacer un BIM. El
2: primer error del BIM Manager, lo platicamos, es que no sepa el alcance, el scope uh -huh. que tiene que modelar y con quién tiene que modelarlo. El o sea, ¿quién el qué? trabajo? Mi idea, cuáles son los, los, como que los tiempos, límite, lo que más falla el BIM Manager es no no produce en tiempo, produce de más o de menos y no está pegado a los KPIs. Y si yo voy a producir un proyecto ejecutivo, tengo que derivarme a hacer una información en planos, ¿no? Y yo sigo modelando, y modelando, y modelando, y de repente no, no, me, no, no regreso a lo que tengo que hacer. Entonces el BIM Manager se vuela y te ofrece Recap, te ofrece, no sé, Dynamo, te ofrece, ¿no? Aquí hay una de mediciones BIM con Revit y Sipe, o sea, pero no, no, no va al grano, no lo enseñan a producir resultados. Claro, no, mira yo... Y...
1: Dijo el pasado, usted.
2: Y es como, a mí, a mí lo que me produce como,
0: como no sé si extrañeza eso, ¿no? Es como que en, en el mismo momento ya te enseñan a, a interactuar con otras cosas como Dynamo o, o cosas que, que en, en el momento, yo creo que para, para ese momento no, no es tan necesario todavía. Como que, ¿por qué descansar tanto en, en Dynamo todavía? O sea, yo siempre he pensado que Dynamo, independiente de todas las cosas buenas que hace, eh, todavía no es, o sea, no, no encuentro que sea necesario en las, en las primeras etapas de, de, de aprendizaje, o sea, si estamos recién aprendiendo, y me voy a meter otro software que es de, de una estructura totalmente distinta a, a lo que es la construcción de, virtual de un modelo, o sea, yo, yo siempre he pensado que eh, para un modelador lo primero, lo, que, lo primero que tiene que entender es que está construyendo un modelo virtualmente, y ese modelo virtualmente tiene un proceso de construcción. Ahora, que deriven documentaciones, que deriven análisis, eso se verá después en el, en el camino, pero, no sé, eso es como una crítica al, 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 al aprendizaje del modelador. Ahora, del máster, ¿quién define qué es máster también? Eso lo, lo... O sea,
1: claro, es como que, y yo no creo que esto sea un magíster, sino este debe ser un diplomado un poco más prolongado, y ya. Eh, y, y, y bueno, yo creo que en base a esto es, es también el tienen mucha culpa de la madurez del BIM que, que está actualmente, porque si, si la oferta de, la, de, de las instituciones privadas o de, o de estas instituciones de capacitación privadas es esta, obviamente todo el mundo está aprendiendo eso y no aporta a la madurez del BIM en la región, sino que más bien le baja. Entonces cuando alguien empieza a hablar de estándares, de Open BIM, de IFC, la gente es como, ya, pero esto no me estás hablando de lo que... Es realmente el BIM, donde está el software? Uh -huh. Entonces está, en, en vez de aportar, está haciendo un daño a, a la metodología, uh -huh. está haciendo un daño a lo que busca la metodología. Uh -huh. Por eso es que cuando llega un estándar y te están pidiendo un IFC, la gente es como, ¿pero por qué eso? me estás pidiendo un IFC? Si, si eso no está probado que funciona? Exacto, no, no entienden eso. Claro. ¿Por qué no te lo dan? Claro. Si sí,
0: les muestro esto, esto por lo general, lo que les voy a mostrar, eh, nunca lo nunca, nunca, en un, en, yo creo que en ningún curso lo dicen eh, así explícitamente de, de qué es lo que de las cosas que tiene que pasar un modelo BIM eh, para poder construirse de manera eficiente o sea entender la lógica de los datos entender también la lógica de por qué la geometría cuáles son los procesos que intervienen en ese en ese armado del, del modelo BIM ¿ya? Uh -huh y también la, la colaboración y la participación entre entre los participantes porque para que la gente entienda no es lo mismo colaborar que interoperar la, sí. la gente a veces confunde algunos términos pero no es lo mismo o sea yo colaborar puedo colaborar internamente incluso puedo colaborar eh, pasando un, un PLN, un rbt va a la otra persona y él estoy, lo estoy colaborando el modelo parte del modelo pero interoperar ya, ya es un poquito más diferente
3: a lo mejor ahí es donde des, también se tendría que hacer esa aclaración porque precisamente por eso viene la confusión de colaborar y colaborar ya la gente entiende que implica que en mi equipo se pueda hacer este, se puede utilizar todos BIM 360 o Teamwork y ya eso es colaborar y no, a lo mejor necesitamos como profundizar un poquito más en qué esperamos dentro de la colaboración que ahí sí viene que si tú trabajas en Revit y yo trabajo en Arquicad y él trabaja en Tecla, los tres podamos colaborar sin tener que cambiar de nuestro nuestro sí, sí. software.
2: Sigue siendo una lucha de marcas todavía, los sí, cursos sí. siguen siendo una lucha de marcas, sin interesar, o sea, yo creo que hace falta un organismo que regule qué es esto, qué es un BIM Management, qué es, o sea, porque la gente nada más ofrece sus marcas o su, o su propia metodología y es lo que ofrecen y dicen que es la mejor de todas, pero no está ni siquiera basado en un, en un ISO o en un, un estándar internacional donde realmente se avale que el conocimiento que se está dando, pues sea, 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 sea lo principal. O sea, cada quien se inventa sus este, su propias recetas.
1: Claro, y, y, y eso y eso es un problema porque la verdad es que cualquiera puede hacer un diplomado o un máster como estos armándolo como quiera y lo puede poner el nombre eh, Super Saiyajin Bim y la gente no, no. va a, a creerle lo que dice. porque lo que no. Lo mega
2: máster... Sí. Magister
0: Super Ultra y el otro que te dicen, mira, y más, más encima tiene 33 marcas involucradas, o sea, voy a aprender 33 software. Sí, no,
3: no ¿Me, me tomé uno así. Que, con, que que lo... Tiene
0: Graphics, que tiene sí. Archical, que tiene Bentley, que tiene Ecosim, que tú.
2: tomada. No aprendes eso. nada, no aprendes
3: nada. Es como, Exacto, no aprendes, ¿qué ¿qué aprendiste tienes?
2: nada. O sea, aprendí un poco de todo, pero no sé
3: nada. Al final no puedo hacer ningún proyecto. Utilizando una, una de esas, porque no no llegamos a profundizar tanto en ninguna.
1: Yo, yo hice un diplomado de coordinación BIM hace poco, y lo que menos enseñó fue a coordinar. se pues enseñó a modelar. ¿Qué?
3: Es que es eso, una cosa es enseñarte a modelar y otra es coordinar, y confunden una cosa con otra, te dicen, te voy a enseñar a coordinar en estos 80 software, y no te enseñan a coordinar, te enseñan cómo funciona cada uno. Así es, eso, eso es lo que, que yo, lo, lo que yo
0: más critico, Ami, no. lo que yo más critico de, de, por ejemplo, todo esto, programas de coordinación que te enseñan a modelar, o sea, es absurdo. O sea, lo primero es, bueno, herramientas de modelación de Revit.
1: Claro, ¿cómo eh, hacer un muro?
0: ¿Cómo hacer...? Cómo hacer? Y después lo, lo coordiné. Pero, compadre, o sea, est <risa> amigos, estoy... En un curso de, de coordinación, de, coordinación. de, de metodología de, de coordinación. Por lo tanto, lo que espero es recibir modelos para coordinar, cómo, cómo, qué decisiones tengo que tomar, a, qué tengo que, a quién tengo que decirle que tome la decisión de hacer un, una, un agujero dentro de una viga, quién es el responsable, o todos estos temas, eh, entre comillas, como burocráticos o, o, o no sé, de, de, de comunicación eh, en el BIM, yo creo que eso, bueno, para eso está Navis Work, nomás.
2: Claro. Y,
1: y en este y en este diplomado que hice el 50% de las personas que están en el diplomado es, era primera vez que utilizaba Revit porque este diplomado yo lo hice en Autodesk entonces también es como
3: Tienes que tener un conocimiento Exacto, previo. tienes
1: que tener una base de algún software para poder entender cómo funciona la coordinación. Entonces, por eso es que era un diplomado de coordinación, pero nada más en nombre, porque era como, le enseñaban Revit, arquitectura, estructura, MEP, se vio, se vio navis work, pero fue como ok, pero necesito coordinar, ¿cómo puedo coordinar? Bueno, sí, pero viene Navisware y finalmente era como un mes de Navisware, así que todo el, las ciento, no sé, 50 horas se resumieron a un mes de coordinación nada más, porque antes era nada más ver
2: Y el otro lado, o sea, ya cuando estás inscrito, es quién te está dando el curso, o sea, porque luego honestamente ponen a gente totalmente inexperta del curso, y tienes que ser una persona, y carecen de dos cosas los cursos, uno, la verdad es que de buenos, de buenos mentores o gente que haya tenido experiencia en eso, es muy distinto a hacer un proyecto de retail, hacer una carretera. Son cosas totalmente, totalmente distintas. Entonces, no tienen esa capacidad o esa experiencia. Es gente que vienen de cursos de 150 horas de algo técnico y es lo bueno. que te intentan enseñar. Y la otra es no te ponen casos, casos eh, específicos. ¿Por qué? Porque no los tienen, porque no, nada más conocen softwares. Pero al poner los casos uno entiende, uno entiende por qué es donde está la experiencia. Oye, aquí aprendimos esto, aquí nos tocó hacer esto, fíjate que en la coordinación tuvimos problemas con los ingenieros de este lado, pero eso es lo que estás buscando de un, de un diplomado o un curso, un, un, algo que me va a dar experiencia, no nada más que me va a dar este, el cómo modelar o cómo utilizar el software. De eso no lo he visto en el 80% de las, de, de las planillas de, de, digamos de, de cursos o o BIM Management, o como, ya, ya ni siquiera se le puede llamar algo porque no quien le pone el nombre Cachi para jalar más gente, pero realmente no, no es misma.
3: Es, es, es una
2: mentira lo que están ofreciendo muchas, muchas empresas que están ofreciendo cursos porque no te da, no te dice exactamente qué vas a hacer. Fíjense, si vamos a plantear, porque nosotros estamos haciendo nuestro, nuestro, nuestra asesoría de CAD to BIM, ¿no? Y es muy claro, te pasas de CAD a BIM, no hay más, ¿no? ¿Cuánta experiencia hay? mucha experiencia pasando de cada día, ¿no? Pero no es así como, ah, es un BIM management no sé, training. ¿Por no. qué? Porque es tan amplio, tan extenso, que no, no puedes ni siquiera, no podrías poder poner ese nombre en un curso porque no, o sea, ¿y basado a qué? ¿A puentes? ¿No? ¿A, a qué industria sí. te estás especializando? Enfocado. Enfocado a algo. Uh -huh.
0: Una, otra de las cosas que yo también he, me he dado cuenta de, de muchos si y no... No, 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 voy a dar nombres, pero sí que hay profesores, por ejemplo, que enseñan BIM, BIM y no tienen idea, nu nunca, no, no tienen idea, por ejemplo, de, de los estándares IFC, por ejemplo, o del estándar sí. BCF ni siquiera. Sí. O sea, de, de, dentro sí, de sí. las preguntas que les hacen a veces no saben
2: responder qué es un BCF. Y
3: ellos están es dando un... clases en la universidad. Ah, ¿qué pasó?
2: ¿Sería tan fácil ponerlos de verdad en, en, en predicamento? tan fácil con eso en predicamento porque si sí, exactamente no saben hay una parte que es la integración de información en un proyecto o sea cómo estamos integrando información y la otra es cómo administramos cambios simplemente esas dos metodologías que rigen todo el tiempo porque el proyecto ejecutivo se va intercambiando y se va cambiando y se van modificando pero eso integrar información dónde y luego intercambiar hacer los cambios administrar cambios para que produzca este para que el proyecto avance esas dos cosas no las dan Dan el Revit, dan arquicada dan no sé qué, pero ¿por qué? Porque de verdad no saben, no saben hacer un proyecto ejecutivo. Entonces, cuando, cuando entra una, una empresa a hacer una asesoría de esto, pues sale con una patada.
1: A mí me pasó que el profesor no sabía que era BCF, y yo le expliqué que era BCF.
2: Imagínense.
1: Okay. Pero, pero también lo que pasa es que, a raíz de que, de que esta es la única propuesta que hay, la gente no quiere otra cosa también lo que pasa. Nosotros hicimos, o sea, propusimos realizar un curso de modelador BIM que iba a tener tres software y la gente era como, ah, pero yo nada más quiero aprender Revit. Ah, no, pero yo nada más quiero aprender Árquica. Sí, sí. Entonces sí. es como, ok, pero, pero sería interesante que pudieras aprender otras cosas. No, no, sí. yo solamente quiero aprender Revit. O no, yo quiero... Entonces, a mí esto... solo me sirve esto, no necesito Exacto. nada más de paja. paja. Como que la oferta también... O sea, yo creo que esto empezó a ser dañino desde el primer momento, donde esto nada más era la oferta de, de un solo software, desde de que todo, todos los roles tenían que ver con Revit o con ArchiCAD, y ahora ya la gente aceptó esto, y cuando ve algo que es extraño, que trae estándares OpenBIM, que trae otro software, que trae, ah, mira, voy a ver eh, estándares abiertos, está, eh, sé, metodología, la gente es como, ah, no, pero esto no es lo que yo necesito, yo necesito nada más aprender Revit. Eso también
2: Ahora, Exacto. ¿Y, y dónde, coordinas? dónde coordinas? ¿Dónde empieza la coordinación?
1: Claro, ¿Empieza o en sea, el
2: diseño o no?
1: Debería, claro. La coordinación pero, debería empezar en el diseño.
2: Pero, pero fíjense, tiene que avanzar el diseño, del diseño conceptual. Hay una fase que es diseño conceptual. es, y luego eso es lo plazo. que hablamos...
0: Eso es lo que hablamos nosotros, María, eh, en un, en un eh, webinar que tuvimos hace poquito de, de Plannerly. Mm -hmm. Hablábamos eso. De, ¿De dónde están las etapas de coordinación? Porque,
2: Exactamente. ¿Por qué no les enseñan a las personas dónde están las etapas de coordinación? ¿Cuándo involucra un, tema, un proceso de, de cambios, de revisión de cambios, de, de issue por management?
0: Ejemplo, lo que es, cuando estuvimos <coughs> en las pruebas, ¿te acuerdas, eh, Carlos, que estuvimos, cuando hicimos este, este cosa de BIM Center? Estuvimos ahí con con Francisco de Cardet, y, y habían unas simples discusiones, tan menores, que de, de pronto se tornan como, en, en, en teoría, así como, en realidad, estas cosas pasan en obra, como por ejemplo, la siempre pasada de una de una viga, quien era el que tenía que tomar la decisión? Y, y no pasa solamente cuando alguien... Eh, eh, tiró este modelo a Naviswork y encontró este error, sino que en realidad esa toma de decisión pudo, te la pudieron haber preguntado en el transcurso del camino, oye me, me acaba de encontrar de que, de que necesito pasar por esta viga, entonces ¿a quién le pregunto? ¿al coordinador o le pregunto directamente a ti
2: mejor? Y, y, y la coordinación honestamente se da en, en la construcción durante el proceso de, ahí es donde se van las eh, la, la mayor cantidad de errores, ¿por qué? Porque la obra tiene que cambiar y, y hay muchas circunstancias que empujan a las cosas a no ser perfectas. So, la imperfección es un adjetivo normalmente de una construcción porque son muchas variantes no controlables. Pero ahí se da la coordinación. Nunca he visto un curso de BIM Management para construcción.
1: No, sí, porque no, 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 de hecho de BIM Management igual es raro en, encontrar. De BIM Manager se encuentran, pero ya de BIM Management o de Project Management es como, no, no existe, no hay mercado tú para eso. Tú tienes
3: que buscar más o menos tener idea de qué implica para poder armar tú tu, como tu plan de, de educativo propio. Y
2: ahí le huyen, el 70% le huyen, no, 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 en la obra no, 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 no. nosotros no nos lo damos no sé, en, en oficina, no, nosotros nos, nos dedicamos a la gente que diseña pero no hay en la construcción. La gente no se va a meter, no se va a ensuciar las manos. Y es la que es un todo, bien. ¿no?
3: No puedes como dejarlo en uno sí, en otro no. O sea, es, es algo incompleto ahí.
2: Sí, hay un, ah. un, un grupo de, de amigos y que hacen su, sus cursos y se dedican y se especializan únicamente en la parte de costos y presupuestos. Y créanme, dan un chorro de cursos y especialización, nada más en costos y presupuestos. Porque ya nada más eso tiene una implicación de muchos cursos.
3: Y es que está bien, o sea, puedes tomar cursos por separado, que quiero aprender tal software, ok, tomas un curso por separado especializado, a eso, pero si te están vendiendo algo como eh, PIM Manager o como Project Manager o así, esperas que te den otro tipo de información. Es como cuando compras una hamburguesa y te dicen, ah, pero es una hamburguesa vegana y te vamos a dar algo que es como carne, pero no es carne, entonces ya viene ahí la decisión. No, pues, o sea, mejor dije bien Oye, que me estás vendiendo. O sea, no, claro, es vender algo. Buena,
0: buena analogía. <ríe> lo, es, es lo que pasa a mí, en ese caso, bueno, es, es, yo encuentro que igual es complicado, porque, eh, por ejemplo, cuando tú haces un curso de, de un software, tú, o sea, te pregunto a ti directamente, a ver si me puedes responder, ¿tú asumirías de que la persona sabe la metodología de BIM y la enseñas desde, asumiendo de que la otra persona sabe?, o dentro del curso dice ¿sabes qué? Mejor voy a nivelar, voy a decir, esto es, esto es de esto se trata, y después empiezo a enseñar la, 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 la herramienta. Lo que pasa es que pierdo esos tiempos dentro del, del curso, pierdo no sé cuántas horas de metodología primero, y lo otro lo, lo, lo tengo que... En, Pero ahí en, lo en vendo software.
3: como curso de Arquicad, y yo, 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 yo como consumidor digo, ah, ya sé, me va a enseñar Arquicad. no me va a enseñar tal vez metodología Pero, ni nada...
0: Pero lo, lo malo es que el consumidor, o el que va a consumir eso, no, no puede puede no saber que, para para saber utilizar ArchiCAD, necesito primero entender qué es BIM. O sea, es una cosa tan, tan Ajá, simple como pero esta.
3: Pero vas avanzando, pero supongamos que como, bueno, no como nosotros, digamos alguien que ya usa BIM, y dice, ok, ya quiero seguir a, a subir al siguiente nivel, ya sé un software BIM, ahora quiero meterme en la parte de coordinación BIM que ya implica como esta interacción, colaboración, interoperabilidad. Entonces ya me informé un poco, ya investigué un poco qué implica hacer, hacer coordinación BIM y encuentro un curso que me ofrece a enseñarme coordinación BIM. Entonces yo ya espero ciertas cosas, pero llego y no, me vuelven a dar... Eh, cómo utilizar Revit o cómo utilizar ArchiCAD y nunca vimos coordinación. Ahí es donde viene mi decepción. Es como de, oye, no, yo estaba esperando que me dieras otra cosa. Si hubiera querido un curso de Revit o de ArchiCAD, me meto a un curso de Revit o curso de ArchiCAD, no a un claro. curso de coordinación BIM. Sí,
2: pero claro. no, Y no pueden llamar. Las marcas no pueden llamarle BIM manager a un curso de su marca porque eso no es BIM management. Exactamente. Uh
3: -huh, sí, claro.
2: Eso. O sea, si lo escuchan, ahí es de una marca, no le crean, no es un BIM Management, es un... Es la es, hamburguesa es
1: vegetariana.
2: Es la hamburguesa vegetariana, o sea, que eso no, es, eso no sí. es carne. Eso no es carne. Eso no es carne. <ríe> no es
1: carne. A, mí, a mí lo que me pasa es que la gente, por ejemplo, eh, vuelvo a recargar lo del, lo del diplomado de coordinación BIM, que, y es algo que, que tiene mucho que ver con una presentación que fue la que hicimos la semana pasada con Plannerly, de que la gente te enseña a modelar, o sea, en este Diplomado de Coordinación te enseña a modelar asumiendo de que las cosas las vas a acomodar en la coordinación. Así como, bueno, pero esta, uh -huh. esta pasada aquí la podemos ver. No, no te preocupes, eso lo vemos en, cuando, cuando se coordine. No. Entonces, igual están, están enseñando malas prácticas. Uh -huh. Porque es como, como que, bueno, no, pero si sí, esto se va a coordinar igual.
2: Es un curso de malas prácticas.
1: O también te dicen así como, eso en la vida real se soluciona de otra manera.
2: Esto sí, de... Amén. Exactamente, eso, es, eso justo lo dijiste a mí. Eso es que todo lo que te enseñan no aplica a la vida real. No, bueno, es que es otra cosa. No es que yo nunca yo... me he topado con eso ahí. Pero es, es acta... se descartan automáticamente. Yo le hubiera lo dicho eso, dinero.
0: María, yo le hubiera dicho eso así, como, oye, eso no es así, ¿no? Váyase, váyase.
4: Devuélvame o sea, a dinero. yo... Por
1: ejemplo, yo igual si les... le exigí muchas cosas como que y hacía preguntas y creé una especie de mini revolución en ese en ese mismo diplomado porque era como pero si yo eh, he visto esto de otra manera o sea ¿cómo, cómo por qué estás enseñando esto si si no sé en los estándares dicen que no se tienen que hacer así, no pero es que así realmente se hace si un poco algo es lo que dicen los estándares y otra cosa es lo que pasa en la vida real. No. Y es que también sí, sí. ok, siendo, poniéndonos un poco al de lado del profesor, la verdad
3: es que es bien complicado también. No los eh, disculpo por eso, sino que me refiero a que si vamos a dar clases de algo, se nos exige estar mejor preparados. Sí no se vale decir, ah, los estándares no aplican, ese tipo de cosas. Realmente tenemos que estar como educándonos diariamente para poder dar clases o cursos referentes a cierto tema.
0: Miren, miren yo, yo aquí quería mostrar, eh, bueno ahí, ahí lo voy a tratar de explicar para la gente que nos no escuche, pero por ejemplo, yo en este curso que es el curso de, se llama poniendo como...
3: Sebastián, una tabla de un curso que él sí, que armó. Sí, un el... que, se llama,
0: que uh -huh. se llama IFC Bin Collapse Zoom y me, me enfoco en las smart views pero la verdad es que yo no puedo asumir que la gente sabe todo hacia atrás para poder utilizar las smart views, entonces ¿qué hago? Yo, yo hago una introducción pero completa de, de todo, hace o sea, como primero una introducción, ¿qué es BIM? O sea, de partida, hablemos todos, ¿qué es BIM para ti? ¿Qué es para mí? Eh, ¿Por qué cómo se, cómo se generan estos, estos modelos paramétricos? ¿Por qué el BIM es diferente al CAD? ¿Por qué el, el BIM es diferente al 3D, por ejemplo? Eh, las formas de colaboración. O sea, pues, estamos dentro de esto, oye, hay, hay mucho más que, que ver. Y de todo esto... Al final, al final, el curso <ríe> es esto, Tomás. Entonces, lo de los smart views y, y los filtrados y todo. Pero es que lo que pasa es que yo no puedo, yo Asum no puedo a, a asumir de que la gente sepa que los modelos BIM traen información incrustada, dónde, eh, qué son los property sets, qué es la cual, cómo, su, cuáles son los distintos tipos de geometría del de, de IFC, eh, qué es el IFC, propiamente tal, por qué nació el IFC qué viene a hacer el IFC y por qué es tan importante la building smart, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todas esas cosas, o sea, yo para un, un curso que es tan chiquitito como simplemente eh, el saber utilizar las Smart Views, yo te, tuve que hacer un barrio hacia atrás completo para que la gente entienda realmente lo que quiero y cuál es el objetivo de, de esto de las Smart Views que son prácticamente filtros dentro de, de, de Zoom.
3: Exacto, o sea, pero ahí tienes como dos vertientes, o una de las, ¿qué es lo que te hiciste? O pones como cuál es el nivel mínimo de conocimiento que tienen que tener para poder entrar a tu curso, o haces también. una introducción y antecedentes para que nadie se pierda y pueda encontrar a alguien. Y ahí
0: quizás ahí quizá me uno un poco a lo que dijo Carlos, que ¿quién certifica esto? ¿Quién certifica primero los profesores que realmente están entregando la educación que tienen que entregar? Eh, uh -huh. y, y también el nivel de educación porque no pueden entrar, lamentablemente no puede entrar cualquier persona a un curso porque va en lentecer a, a los que realmente uh -huh. estén en un nivel que, están, que quieren aprender un poco más avanzado, entonces uh -huh. lo rodea también, y me uno creo que también lo nombré en los capítulos pasados, que yo me metí a un curso de Revit básico, asumiendo que era básico obviamente, uh -huh. pero lo malo, lo malo fue que había, había un dispar de gente que, hay gente que sabía un poco de Revit, pero poco y hay gente que no sabía nada muy y, y hay, hay gente que no sabía pero realmente nada o sea hay gente que ni siquiera había escuchado la palabra Revit en este, a este nivel entonces te metieron a un mismo saco a 40 personas con un nivel de, de de diferencias grotesca entonces el curso al final se tornó se tornó un curso malo, pues pesado, súper pesado, yo estaba aburrido, entonces obviamente que yo puedo asumir que yo sé hartas cosas, más cosas que la otra persona, pero independientemente yo, no yo no soy usuario profesional de Revit, entonces pudiera haber aprendido otras cosas que quizás yo no sé. Eso yo esperaba, la verdad, pero al final se tornó en algo que eh, pasa, pasa en esas cosas y por qué, y, y ahí puedo estar contigo, Ami, que quizás necesitamos... Quizás filtrar a la gente o medir muy algo bien, ¿no? an ante antes de hacer un curso o sea, que está es enfocado
2: que es en algo tan difícil. avanzado. ¿Les si voy
3: tienes a estas
2: características, entras, entras. si no ver, no tienes
3: Es como, por ejemplo, les voy a contar, apenas me metí a un curso de alemán y yo llegué y dije, a mí pónganme en el más básico. No, pero es que no tienes ningún conocimiento. A mí pónganme en el más básico. Y no les importó lo que les dije y aún así me hicieron un examen diagnóstico para ver que efectivamente no sabía nada, o sea, para efectivamente poder ubicarme en el grupo ideal y no estuviera retrasando la gente o fuera demasiado avanzado lo que yo sabía como para la gente que entraba y no pasar eso que le pasó a Sebastián. Y creo que es algo muy sano de hacer, que incluso María de Los Ángeles comentó en la sesión pasada que ella hacía. Antes de comenzar un curso, haces un diagnóstico para ver cómo está tu grupo uh -huh. y saber efectivamente
1: qué temas reforzar. eso
2: es profesional, eso es profesional. Claro, pero no es pero lo, que pasa, lo
1: que pasa es que en estos, en estos lugares técnicos que dan cursos, lo que les importa es vender. Entonces, eso te
0: decir. Claro, eso entonces es decir.
1: como, yo, yo puedo estar en un nivel... Y no, no me importa meterte en el saco que sea porque yo necesito llenar un cupo máximo de, no sé, 15, 20 personas y, y si yo le hago un diagnóstico puede ser que entonces me queden cinco personas afuera que no me van a comprar y que voy a perder, no sé, 5 millones de pesos o unos 5 mil dólares porque, porque no la, entonces prefiero como institución... Que, 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 que le importa nada más es el dinero, digamos, pues falta de meter ética.
2: a todo el mismo caso. Sí, o sea, se tiene que hacer una dos, porque no se pelea tampoco los objetivos de la empresa de ventas, pero evidentemente lo que dices es muy importante. O sea, tal vez tú no eres para este curso, pero eres para este. O a sea, uno la oferta debe ser para todos. Sí, amplia. ¿sí? Amplia. Ok, no, fíjate, no, no te veo en el curso de, que... de, de Revit Intermedio, de, o de BIM Manager, o de Coordinador BIM, pero sí te veo para esto, es el BIM Essentials, ¿No? Esencial es BIM, donde empiezas a entender cuál es la metodología y todo eso. Pero sí, o sea, lo que, lo que sucede ahorita es que ahorita hay una guerra de cursos técnicos, ¿para qué? Para aprovechar que la gente está en su casa, está sentadito y puede tener más tiempo y está ofreciendo pura basura. Entonces, tengan mucho cuidado con esos puntos porque no sabes ni quién traer el curso, ni si eres tú para ese curso o no. Simplemente es tan rápido pagar lo que es, es transaccional. ¿Y qué vas a aprender de este curso? Creo no que me de... De, de Sebastián, no siendo un poco la idea. A mí es, por ejemplo, yo te puedo enseñar BIMCOL, ¿no? Y te puedo enseñar fácilmente cómo registrar un issue, ¿no? ¿Es, es difícil? No es nada difícil. Lo haces rapidísimo. El capturar el, el, el issue correcto, el dirigirlo a la persona que lo va a resolver y el mantener una cantidad de issues resueltos contra no resueltos, eso no te lo enseña el curso técnico. Eso te lo enseña la persona que te dice que lo ha utilizado para un beneficio. ¿Para qué? Para que el proyecto avance, para que no se atore.
3: Y a lo mejor tener, o sea, aprender a hacerlo en un, en un curso solito de, de BIM Collapse Zoom, lo entiendes perfecto. Pero si ya metes en un curso Bing Collapse Zoom y Revit y ArchiCAD y Dynamo y Python y ¡buah! mil cosas más, ya es donde dices, no, ya, o sea, ya hasta se me olvidó para qué, a cada software.
2: Exacto, ese curso es que hablamos es, que que es horrible. horrible, o sea, ¿te sí, todas no, las herramientas.
3: Una, literal, hay uno que sigo en Facebook, ¿no? Oye, es... ambos,
0: Ajá. sí dale dale dale
3: ah, y es como, te enseño 30 software, 30 software por tan solo 3 mil pesos, y tú así de pero para qué, o sea, y en un periodo de 3, 4 meses, una cosa así esto no tiene Oye, sentido
0: no sé si usted eh, tuvieron la oportunidad de buscar eh, Master Bim hace 4 años y si lo buscan ahora ¿han visto la diferencia? No. o sea, si buscan ahora en Google en en, si buscan en Google en este momento Master Bim nomás parece una chorrera de máster eh, impresionante. De, Gracias, de... pero
1: es que yo creo que, que es importante un poco cuáles son las cosas que tiene que tener un diplomado o un curso que son, que son eh, primordiales y que son imprescindibles y que tienen que estar. ¿Cuáles son estas cosas? Que te explique la metodología que te explique estándares, que te explique OpenBIM, y que luego, perfecto, me explique lo que me vaya a explicar de software, de, de, de rol, de lo que sea. Pero creo que siempre hay que estar. Bueno, este, el Master BIM de Seguridad es uno de los más antiguos que, uh -huh. que, que sí, ha Sí, justo, justo estaba en eso. <risas> y, y yo he escuchado cualquier tipo de comentarios de este Master BIM, de buenos, malos, buenos... Más que todo bueno porque, bueno, igual son Son caros,
2: son caros. Son bastante son, son costosos, bastante claro. Costosos. Y, y, y lo
1: bueno es que, por ejemplo, el máster de seguridad tiene máster perfilados a industrias. Tiene un máster para infraestructura, tiene un máster para arquitectura, tiene
2: un máster... Como costoso? se debería de hacer. Sí, ya tuvieron
3: yo tuve tiempo que... como de, de rectificar y de mejorar Exacto, sus cursos. Sí, como sí, dices, ustedes sí. eran los más viejos, por así decirlo, ya la regaron y lo mejoraron. Oye, ¿no? María, claro, por ejemplo. ¿Y qué, y
2: qué disculpa, tal los profesores? ¿Los profesores qué tal? Los que dan ahí. Bueno, yo ¿no? conozco
1: a varios profesores de acá del máster de Seguridad y son, bueno, Andrew López es profesor del máster de eh, David eh, Delgado Vender, eh, Pero tienes
0: que, que José Luis, Luis cuál? Rodríguez. ¿En
1: el
0: porque... de arquitectura? Sí, es que es que también hay, hay versiones de arquitectura, pero también hay, en, en inglés, en portugués. No, sí, diversificaron, ah, no, yo hablo su, cartera, divers, diversificaron su cartera notablemente. Sí. Segura pero está, está sal... bien,
1: porque ahí está aplicando filtros. Eso yo creo claro. que es así. Es como que tú lo quieres en, en, en inglés, perfecto, lo veamos en inglés. Tú lo quieres en español, Ok. Ajá, pero tú quieres el máster para qué? Para arquitectura, para estructura, para infraestructura. Ah, no, yo lo quiero para arquitectura, perfecto. Esta es la propuesta. Y lo que me parece igual bueno es que eh, te dan como base tres software. Te dan Revit, ArchiCAD y Allplan. Es, es lo que es lo que he escuchado. ¿Y te hacen
3: algún decís, este, cuál
1: algún... es? diagnóstico
3: ah, ¿Algún diagnóstico antes de comer? Mira,
1: la verdad es que hasta ahí, hasta ahí no sé, pero, uh -huh. pero sé que te ofrecen estos tres y tú hoy decides cuál de los tres tomar.
2: Los que no nos no están sé. viendo, nada más escuchando, estamos en la página de Sigurad y estamos viendo el Master B Manager pero, y estamos viendo al equipo docente, a la gente que está dando los cursos y eso es muy importante, decir quién te está dando los cursos.
0: Sí, lo, lo bueno, bueno aquí es decir que, que Oscar Lievana es... es es un tremendo o sea de lo que lo que he escuchado y leído eh, mucha experiencia aquí much, mucha experiencia y lo bueno también que David Delgado es muy enfocado a, al Open BIM sí. por lo tanto tiene esta mirada eh, colaborativa de, de del BIM que no solamente se enfoca en una misma plataforma entonces cuando esto te da a entender de que por lo menos el este máster, tiene partes eh, de, de OpenBIM. Ahí dice con, arquitecto y consultor OpenBIM. Y, sí, y es también que... es vicepresidente Bill y Smart del, del, del Spanish Chapter. Así que, uh -huh. muy bien ahí.
1: No, si sí, sí, igual está... Eh, yo, yo he escuchado que los profesores de acá... Mira quién está
0: aquí. Mal. De Jorge uh -huh. Benítez de Encime.
1: Uh -huh. Entonces, gente que tiene no, sí. mucha
0: mucha capacidad de... de
1: y cuando está María Lucrecia. Sí, el de uno,
2: uno lo que paga por el curso, un curso de verdad, es la experiencia del docente. No si sabe Revit, o si sabe aplicado, si sabe todo eso. Claro. claro o sea, para eso tomas un curso técnico, es un curso técnico, no es un máster, no es nada de eso, es un curso técnico donde aprendes el software o los softwares. Y yo creo que no, como Isami, no puedes aprender todos ¿no? en, de, de trancazo. Yo creo que tienen sí. relación, sí pero es todo un mapa de educativo el que hay que llegar para dominar Con cierta logica
0: lo, lo, que, lo que yo creo es que sí, eh, no podemos asumir que todos saben saben lo mismo cuando vamos a enseñar algún tipo de software, pero si yo lo que yo creo es que, por ejemplo, si la gente no va a pagar, porque yo, lo, yo sé que no lo va a pagar, no va a pagar eh, algo tan como teórico, porque la gente anda, en, o sea, hay gente que lo va a pagar, pero no toda la gente, toda la gente anda como comprando software, o sea, modeladores, modelador, modelador, Revit, Revit, Arquica, Revit, Revit, Arquica. Pero yo creo que debemos ser capaces de quizá incluir teoría dentro de, de, la, de los cursos de modelamiento. Porque sin teoría, lamentablemente, el, 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 el software simplemente se transforma en algo eh, muy, no sé, es una herramienta que no sabes utilizar. Entonces, eh, no lees las instrucciones. Es, es como simplemente te compras una, un Black and Decker, un, una, una herramienta para hacer, y no te lees las instrucciones, y puedes hacer un hoyo y va a romper, no sé, entonces, yo creo que los cursos, para como, no sé para, si va a cerrar, pero sí para concluir o proponer algo yo, es decir, que ojalá los cursos de modelamiento, de, arqu, de arquitectura, de estructura, de lo que sea, deben tener un, un, un preámbulo, un preámbulo sólido, en cuanto a teoría de la metodología BIM y, y la construcción de un modelo eh, por sus estructuras paramétricas de, lo, de los bloques, las entidades que tienen que construirse.
2: Sí, un poco en resumen, sí, tiene que
1: terminar sea, con interoperabilidad también. Sí. No tiene que o sea, tener interoperabilidad. Que, si tiene no, que, no, claro, empieza con metodología, contenido, interoperabilidad.
2: Estándares, debe tener estándares, debe tener lo que son toda la, la parte de perfilamiento hacia, hacia quién está este, enfocado el curso, no es para todos. Debería tener una clase de filtro para, para saber que la gente no está tirando su dinero perdiendo. ¿Qué un su diagnóstico. Tiempo. Un diagnóstico de oye, pues a lo mejor este curso no es para ti, pero hay otros cursos que sí son para ti, porque hay tanta es que el problema es que hay tanto desconocimiento todavía de la gente que toma lo que sea, lo que le aparece.
3: Y la gente acepta, y los, los talleres aceptan a quien sea con
0: tal de cumplir.
2: De vender, su... sí, claro. Oye, lo que
0: tú dijiste a mí igual es como es como extraño, porque, en, o sea, en extraño en el sentido de que para la gente en general, cuando quiere tomar un curso de idioma, ¿por qué no toma el más avanzado?
3: Porque no no, no va a entender nada. Sí no va a
0: entender. Tal cual, tal, es exacto.
3: Es eso. Es,
0: es, es tal cual porque si, o sea, si yo, yo no me voy a aprender a, yo no voy a tomar clase de chino no voy a eh, man, man, mandarín avanzado. Sí, ¿qué tengo que aprender primero? Quizás la gramática o, cómo, o o no sé, qué significa, cómo se escribe primero, qué significa cada letra, no sé o cada símbolo dentro de de, de chino. Obviamente no me, a... entonces eso debería de alguna forma. Ah, y también la gente no se siente mal cuando le dice, oye, sabes que tú no sabes tanto. Tienes que estar un poco más, tienes que tomar el curso más básico. Pero ¿qué pasa si tú, a ti yo te digo oye, sabes que tú no estás para para eh, medio? La indignación. Tú, ¿Cómo Tú, me tú,
2: dices
0: tú primero que... tienes que tomar eh, BIM básico, muy muy super básico. Pero ¿cómo si yo soy, yo soy el manager?
4: Entonces
0: hay una. Yo le si la gente que nos escucha y, y yo les diría por consejo, primero vayan a, 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 a en las bases de de la metodología. Eh, tal como, como los, los egipcios hicieron las pirámides desde, desde la base, sí. así tal cual, o sea, nadie llegó y puso... La, las pirámides
1: las la hicieron los, los alienígenas. Eso es, un
0: una discusión para, eso, eso es una discusión para otro. Como oh, hay compromiso. también los trajeron
1: Es un compromiso
3: de ambas partes, yo creo, tanto de la parte docente como de la parte que va a tomar el curso. De la parte que vamos a tomar el curso como alumno, investigar, ¿no? Ver qué es lo que necesito o qué es lo que me están ofreciendo los cursos para yo tomar una decisión. Y la parte docente sí tener ese, ese profesionalismo y de decir, sabes que esto no es para ti o esto sí es para ti, ese como filtro. ¿Qué hacen las escuelas de idiomas? Vamos, no es algo que sea nuevo y apenas se lo sacaron de la manga, es algo que las escuelas de idiomas hacen hace 50 años, yo
2: creo. No, fíjense, claro. ¿de qué encontramos? ¿De qué cursos encontramos? ¿Encontramos de Revit principalmente? ¿El sí. ¿Por todos lados? En el mercado, claro. el mercado es Revit, ¿no? ¿Pero dónde sí. están las otras? ¿Dónde están los otros softwares? los claro. no, no me... otros software los están dando los, las casas de software y carísimos les voy a decir carísimos los cursos Carísimo. ya de especialización son muy caros ¿por qué? porque les cuesta muchísimo trabajo mantener a la gente actualizada yo no sé por ejemplo eh, so, o sea casas de software que tienen una oferta de 20, 25 softwares ¿qué hacen? ¿no? o sea hablo por ejemplo de Trimble Trimble tiene muchísimos tipos ¿no? simplemente Tecla tiene muchos módulos entonces ¿cómo sí. mantienes actualizada a la gente? si no tienes un, un e-learning hoy fuerte para, para eso, no tienes forma de, de que la gente entienda o, o utilice tu software. Y aparte, si quieres cobrar, que no es el caso de Trimble pero si quieres cobrar por los softwares en las universidades, ya te perdiste. Ya perdiste a, tu, a, a la gran mayoría de las personas que podrían tener algo de conocimiento y uso de tu solución.
1: Yo creo que eso de los e-learning que estabas diciendo es súper, súper bueno, porque... De alguna forma, nivelas. Por ejemplo, acá software tiene su propio e-learning. O sea, si tú quieres aprender edificios, puedes hacerlo sin necesidad de que el distribuidor te dé las clases, o sin necesidad de comprarlo, de comprar un curso, digamos. Eh, ahora, bueno, Autodesk también está con e-learning, que es especializado, pero yo lo yo hice como cuatro cursos de, de ese e-learning. Está bueno, porque claramente su oferta es especialización de un punto obviamente para productos de Autodesk, 2360 y Revit, más que todo, eh, pero está bien. Por ejemplo, bueno, Graphisoft también sacó un e-learning ahora, que también es, yo creo que está bien. Lo que sí es que... Plan eh, ¿Cómo?
0: ¿Plan BIM va a sacar una ahora?
1: Sí, pero de las casas de software. De las casas de ah, software ya. es súper es fundamental eso, porque así igual, no sé, uno cuando, cuando firma un convenio de partnership, eh, en, en algunos casos, uno, uno tiene que certificarse para poder dar la clase, y no es tan fácil certificarse, por ejemplo, hablo de de, de Software, porque, o sea, no nos podemos certificar nosotros con ACA Software ahora, porque realmente ni, ellos ni siquiera tienen una certificación, entonces van a inventarla, van a sacarla para podernos certificar, porque la verdad es que nosotros queremos dar la clase cuando estemos certificados, o sea, nosotros ahora podríamos abrir un curso, pero no, no sé, sentimos que no vamos, a, no vamos a entregar el valor completo, entonces, que, que exista esa oferta de que las personas que, que compren el software puedan hacer su curso, que es gratuito también. O sea, con tu código de cliente puedes acceder a este curso gratuito. Yo creo que es algo súper fundamental y eh, lo hacen de calidad y uno como, como distribuidor puede que, que pueda hacer algo más avanzado, no sé. Yo creo que esa es una buena propuesta. Eh, bueno, o sea, y, lo, y lo con... que
0: dije también... Eh, el plan Bim Chile va a sacar su e-learning, así que hay que estar mm. atento ahí. Como, que en a, mí, a, mí, a mí, la verdad que me, me independiente que pueda tener un, un, un quizás algo contra, o sea no contra, pero <risa> con lo que vendemos nosotros, que somos obviamente nosotros vendemos cursos también. Eh, para, para nosotros igual es bueno entender el nivel de que va, va a meter Plan Bim dentro de estos cursos, porque Plan BIM acepta las bases de, del estándar BIM para proyectos públicos aquí en Chile, obviamente, y es como el, el organismo que rige o que está diciendo, ¿saben que Las cosas se hacen así. Entonces sí. yo creo que va, va, va a ser bueno para nosotros. Va a ser un regulatorio. También, para... Claro, y también para, para ver que nivelemos hacia arriba y no hacia, hacia otros lados. Entonces eso es lo y, correcto para nosotros.
1: Y que yo creo que también, o sea, pensando un, un poco de la manera comercial, muchas casas que, que dan capacitaciones de los software podrían agregar este filtro. Bueno, hagamos una primera etapa, hágase estos cursos de Plan BIM, vea estos e-learning y luego empezamos. Yo
0: creo que y lo no bueno podemos... que, que, que se me soplaron por ahí, que por ahora va a ser de metodológico, ya de estándar, de, de temas así, y no se va a enfocar tanto por ahora en las tecnologías. O sea, hasta para el momento, por ejemplo, yo creo que no, no, va, no va a hablar... por por ahora sí. de IFC o BCF, cosas así. Pero sí va a sentar las bases de la, de la metodología que es cosa que es muy buena.
2: Sí, yo creo que para dar un curso de esos, ya con el conocimiento y estándares, creo que tienen que tomar en cuenta ya las, las casas de software para que realmente puedan tener éxito. Porque, evidentemente, también necesitas el, el software. O sea, no puedes hacer BIM sin software.
1: Claro. sí O sea, no claro. puedes nada
2: más, puedes dar un curso de metodológico, pero en el momento de meter las manos en hacer algo, si sí necesitas empezar a, a aterrizar en qué lo haces. ¿No? cuando damos eh, estas asesorías b necesitamos llegar a qué software tienes, porque para armar plantillas, para armar este, estrategias tecnológicas de comunicación y todo eso, necesitamos saber pues, qué software tienes, Exacto. qué sistema operativo tienes. Entonces, sí va a tener que... Yo entiendo que se hayan mantenido el margen de, lo, de los softwares, pero creo que va a ser importante que lo empiecen a, a trabajar. Claro.
1: Claro, y bueno, nosotros con nuestra propuesta de cad 2 bim de, de BIMember, eh, es un poco eso. Eh, eh, nosotros empezamos con una base de contextualización de metodología, empezamos a hacer un diagnóstico, entonces se cumplen algunas cosas como, como parámetros que te pueden obviamente eh, eh, ir direccionando por un buen camino, como a, hay eh, metodología, luego viene, ok, el software, pero no se abandona lo importante que son los procesos, no se abandona el equipo, entonces es como algo súper íntegro, y que me parece que es una sí, buena...
2: Pero el orden de... es distinto, el orden es primero te sí. enseño qué es, te enseño tus procesos, lo, o sea, aclaramos lo que haces, cómo lo haces y con qué lo haces, y luego te decimos con qué lo puedes hacer mejor, no al revés.
1: Claro. Y, Oye, y es, y es eh, algo que es súper puntual. También es algo de, como decía Carlos, es CAT2BIM, en dado caso de que sea ese, porque existen más, más eh, opciones. Pero si es cat to bim entonces nuestro foco es pasarnos a BIM para llegar a un objetivo. Entonces, pero también, que...
0: también manteniendo, o sea, teniendo súper presente esto que, que a ti tú tienes mucho el tema de, de manejar los equipos, de ver cómo hacer la transformación en los equipos. Por lo tanto, eh,
1: Claro, porque esto es, viene de una transformación digital, entonces es, se empieza con la transformación exacto, digital, son los, las los tecnologías, los procesos, las personas, entonces es algo que, que, se, que se forma de forma íntegra y que es personalizado como para una sí. empresa, digamos. Creo sería,
0: que te, genial, ¿no? sería, que, sería genial tener un curso así, María.
2: Pues, pues, ese es el Cat realmente les enseñamos a cómo vender, <ríe> de cómo vender también BIM al interior. Mucha gente termina no comprando la la, la metodología, y hay que saber vender al interior, hay que saber producir resultados en eso.
1: Claro. O sea, yo la verdad es que si ya, eh, si yo como que, como que, si teniendo una empresa, eh, quiero, estoy en CAT y voy a pasar a BIM, me sale mucho más económico tener esta membresía, CAT2BIM, que pagarle un curso a todas las personas que estén aquí, que son cursos de modelado, pero no voy a ver procesos, no voy a saber cómo voy a armar un, di, un diagrama de mi empresa, entonces, la
2: o sea, recomendación
1: es que vean Cat2Beam.
2: Exacto, recomendación, no tiren su, su, su dinero en cursos técnicos que no les van a servir, ah, porque sí muchos dicen, ya no lo usé, ya no lo usé, no, no, claro. nunca supe cómo utilizarlo o cómo venderlo en mi empresa, cómo producir resultados. Sí, para eso creamos este curso nosotros de Cat2Beam, y lo vamos a estar este, mostrando en nuestras redes sociales para que se inscriban en nuestro curso Cat2Beam.
1: Uh -huh. claro y, y tómenlo como algo que, que les va a servir para su implementación y todo entonces es súper súper bueno para, para poder hacer un orden eh, personalizado de lo que tu empresa va a querer de bim uh -huh. y, y, y es bueno mencionar de que no bueno está el cat to bim pero si por alguna razón ya tú tienes tu software de, de bim igual Tienes diferentes procesos que nosotros te podemos ayudar. Así que, remember, cat to beam, ahí lo van a ver en nuestras páginas web y en nuestras redes sociales y todo. Así que, ahí
2: nos Próximamente.
0: Es. ¿Por qué vamos a hablar el próximo capítulo?
2: Yo me gustaría eh, que... seguir un tema ah. de, de Meatbusters.
0: Los mitos
2: BIM más importantes. Oye, eh,
0: hagamos, eso en capítulo de, hagamos un capítulo básico de qué no es BIM. O sea, que la gente de pronto espera del BIM, pero que la verdad no, no es BIM. Y, y de, de pronto es de, de bajando un poquito, ser un poco más básico en cuanto a, a la gente que nos escuche y que di, que se dé cuenta que BIM no es magia, que BIM
2: no, no es un Pero tampoco click.
3: es complicado.
2: En Tan... dos reflexiones, BIM no dibuja solo, no modela solo, no crea claro. proyectos solos y tampoco es contra errores. O sea, si alguien se equivoca. Exacto. O sea, sí. Pero me ha tocado, ¿eh? Oye, ¿entonces no dibujas solo? No, no puedo
1: hacerlo. Es como, ¿no, no, no haces lo que estoy pensando aquí? No, no tienes que hacerlo. Sí, claro. Sí, pero eso, eso me parece. Hablemos de los mitos de ¿Qué no es BIM? La próxima semana. Y bueno, cerremos entonces este capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Muchas gracias. Espero
0: que les haya gustado. Así Muchas que nos hasta vemos. la próxima, Luego ¿no? sí, pues, Nos vemos. Un saludo. Chao,
3: chao. Bye. Bye.